0: Viene, Mike, viene, viene, Mike, ¿qué está pasando? Hey.
1: ¿Todo bien? Hoy, ¿Todo hermano, bien? ¿Todo bien, estamos, ah. estamos, sabes, con la semana esta, ah. otra semana más, muchas cosas han pasado, ¿verdad? En el ah. mundo del cine, la televisión, los medios, la música, y aquí estamos nosotros,
0: siempre rompiendo. Sí, señor papi, Es todo otro episodio más de Hablando M, hermano. Y mira, le recordamos a todo el mundo antes que se suscriban a YouTube. Suscríbete, hablando M con Mike y Yolo. Y Mike, ¿quién tenemos hoy por ahí, hermano? Hermano, pues
1: tú sabes que nosotros aquí en hablando seguimos subiendo el nivel, definitivamente. Es y este episodio es prueba del compromiso que tenemos con la legión de seguidores. ¡La legión! Y hoy hoy subimos el listón y le damos la bienvenida a una mujer puertorriqueña, específicamente del pueblo de Hormigueros. Oh. Orgullo, oh. Orgullo Boricua. Y es una profesional de periodismo que está rompiendo en la televisión como periodista. Y reportera del programa Mañanero Más Grande, la televisión latinoamericana, Despierta América. ¿Qué tú crees de eso?
0: Papi, nos fuimos, nos fuimos. Ella nos ha sido
1: galardonada con premios Emmy, específicamente Uf. dos, entre otros premios. Y yeah. es un honor tener con nosotros a Astrid Rivera. <risa> ¡Astrid! <risa> Yeah. Gracias por estar con nosotros
2: Feliz, feliz de estar con ustedes Yo creo que dentro de la introducción que me hizo Mike A Mike le faltó decir algo Y es que nosotros estudiamos en la escuela Desde kindergarten de Hasta Pirineo, Así que yo, yo Conozco a Mike, a su familia A su mamá a Leticia, a su papá A su hermano Entonces es como que ya hay una amistad de años Así sí, que cuando que me ya. invitó Y me dijeron, mira, puedes hacerlo con nosotros Yo rápido acepté Siempre es importante volver a nuestras raíces y, y reencontrarse con la gente que, de alguna manera u otra, fueron parte de tu crecimiento.
1: No, de verdad te lo agradecemos. Eso es, mira, me va a hacer llorar aquí. <risa> no, de verdad que, que sí, que, que, que es un honor este, tenerte aquí y que especialmente estamos súper orgullosos de, de, de todo lo que has podido lograr y vas a seguir logrando. Y estás ahí, tú sabes, en televisión internacional representando a Puerto Rico, a tu pueblo y siempre haciéndolo de la mejor manera.
0: Así que
2: estamos representando a olla Ollagrande.
0: Ollagrande, grande. Olla exactamente
1: <risa> grande.
0: <Exactamente. risa> yes. Exactamente. en la casa, claro que pues sí.
2: Claro que sí.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento con todo esto de la pandemia?
2: Estoy bien. Yo creo que ya nos vamos como acostumbrando y, y a todo lo que está sucediendo. Estamos todos en esto. No soy yo la única que está en esto. Entonces es una, es mucho más fácil poder llevarlo pensando que hay personas que la tienen peor que yo yo en este momento lo más importante para mí es tener salud yo la tengo, mi familia tiene salud hay gente que ha perdido eh, sus familiares a causa del COVID y esa parte es muy triste y mientras yo tenga salud yo lo tengo todo
1: definitivamente y eso, eso es lo más importante sabemos que mira, obviamente la pandemia ah, tú sabes, tenemos unos clichés de preguntas ahí que, que como estamos produciendo durante la pandemia eh, pero, ah, queremos saber este, cómo ha cambiado <risa> ¿Cómo, ha, ¿Cómo te digo? ¿Cómo ha sido este, difícil o qué obstáculos has tenido que enfrentar en la producción del programa en que trabajas? Este, porque obviamente tú sabes, a, a la pandemia ha cambiado todo, cómo producimos, cómo trabajamos en televisión, los que trabajamos en televisión y, y obviamente el programa de Spirit América no ha sido la excepción. So, queremos saber cómo, cómo han podido lidiar con esto.
2: Yo creo que gracias a Dios pues que pues Univision y, y mi programa y mi, y mi productora ejecutiva pues, han tenido la... la flexibilidad de que nosotros hagamos cosas desde la casa por varias razones primero para evitar contagio mientras nosotros pues tengamos la oportunidad de tener ese distanciamiento social siempre es lo más fácil y segundo nosotros como mamá o papás de familia que tenemos a nuestros hijos en nuestra casa también es importante pues trabajar cumplir con nuestras obligaciones en el trabajo pero también tenemos que cumplir con unas obligaciones como mamá o como papá y entonces para, para mí eso Tener esa flexibilidad y poder contar con ellos ha sido una gran bendición. Eh, te digo que la manera en cómo hacíamos periodismo y cómo eh, de alguna manera u otra, pues, eh, entrevistábamos a las personas. Antes yo iba al sitio y entrevistaba a la persona. Ahora las personas están mucho más abiertas a hacer las entrevistas por Zoom, a hacer las entrevistas por Skype y eso también nos ha facilitado el proceso del trabajo.
1: no Buenísimo. No, no. Este, de verdad que se ha notado. Lo increíble es cómo se han podido adaptar y que no se nota eh, dentro de todo, están la desde las casas y eso, pero, pero el, el nivel de producción se ha mantenido y eso es, este, ha sido. Hay que darle crédito a todos los técnicos también y, y eso que trabajan en televisión que que hemos podido llevar, Vela y en tu caso, este, seguir llevando la noticia, llevando reportajes y todo eso sin, sin interrumpidamente. Y ha, sido este... y ha sido
2: un, un, un proceso un poquito pues, tedioso en el sentido de que, de que hay muchos de ellos, lamentablemente, como son técnicos, tienen que ir al programa, tienen que ir a Univisión y de alguna manera u otra pues han tenido que dejar el trabajo porque algún familiar ha sido contagiado y no pueden seguir en el programa o tienen que guardar la cuarentena por, por 15 días, uh -huh. eh, 14, 15 días. Pero por el resto yo creo que ha sido un proceso... Eh, yo creo que lo más difícil siempre va a ser esa parte de la incertidumbre de que tú no sabes cuándo va a acabar, de que tú no sabes qué es lo próximo, de que tú no sabes qué va a pasar mañana. Eh, a mí me, me preocupa mucho que estamos en temporada de huracán y un, un huracán fuerte como eso de los que pasa probablemente por aquí, por Florida, o por lo que pasa por Puerto Rico, que nosotros como puertorriqueños tenemos familia allá y estamos aquí, pero estamos preocupados por lo sí, que sí. pasa allá en el sí, sí. medio de una pandemia, entonces esa parte, la incertidumbre, de no saber qué hacer cómo, cuándo, dónde, es lo que de alguna manera u otra, pues a veces uno dice, ay,
1: sí, sí pero
2: tenemos salud
1: Pues mira Astrid, como parte de tu trabajo has tenido la oportunidad de entrevistar a grandísimas estrellas del cine y de la música también, pero sabemos que la lista es larga, ¿nos puedes dar algunos de esos nombres?
2: Bueno, son un montón <risa> eh,
1: los mejores, ahí no los, los mejores. Hay
2: muchos de los mejores de este año, antes de la pandemia, pues tuve la oportunidad de, de hablar pues, con Will Smith, mm. eh, que hello, estamos hablando en una categoría mucho más amplia y más grande, sí, por sí. la película Bad Boys, que el estreno mundial fue aquí en Miami, y tuve la oportunidad de verlo y tuve la oportunidad de hablar con él. Eh, también he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos, como por ejemplo The Rock, Vin Diesel, Natalie Foreman, Lupita Nyong'o eh, Déjame ver porque se me, se me pueden olvidar también. Eh, ah,
1: Yo no, se, no, 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 se, no se van a molestar, créeme. <risa> <risa> Yo
0: Ellos me escuchan este podcast, by the way. So que...
2: Priyanka Chopra, este, también he tenido la oportunidad de entrevistar a. ¿Cómo es que se llama este? Es que tú, de todos los que he entrevistado, en realidad tuve una muy mala experiencia con uno. Sí.
1: Oh, mira, me, medio. Está, me está escribiendo Casey sí. Affleck, que no lo
2: mencioné. <risa> <risa> yo lo entrevisté, sí, pero lo entrevisté <risa> <risa> en, en una alfombra roja en el Festival de Cine de Toronto, que tuve la oportunidad de irlo a cubrir para un programa de radio donde yo trabajaba. <risa> Jennifer Garner, Matt Damon... Eh, me acuerdo ahora, ahora que estoy así como recordando a todas esas eh, personas que entrevisté allá eh, hay uno que me encanta y se me olvidó el nombre ay, espérate
3: <risa>
2: acuérdamelo Mike, que yo te envié la lista. Mike, oh,
1: Mike, oh. necesito asignación,
0: chicos. Tienes que ah, decir... No, no, espérate, espérate,
1: espérate. Yo, yo... Mira, mira, me acuerdo de, 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 de ese mismo. De eso. Espérate, de Rock me escribió aquí que está molesto, que no le dice más. <risa>
0: Benicio, Benicio del Toro, por ejemplo... Sabemos Benicio del Toro, Benicio.
2: Josh Rodin, este. Es más, mira, mira, mira. Isabela Moner. Ay, ah, le estaba dando... Le voy, a, le voy a contar de esa foto que está ahí.
0: ¿Qué pasó ahí con Benicio?
2: Pues con Benicio, eso fue cuando él fue al show para hacer el programa de, sobre la película Sicario. Okay. Ahí lo entrevisté a él, a Josh browning que está al lado, y también a Isabella Moner, que es, la, que es la, joven, la chica jovencita que hace de Dora la Exploradora en la película de Dora. Y ahí ellos nunca, por lo menos Benicio sí, pero Josh nunca había probado café cubano. Y okay. entonces yo dije, pero vamos a empezar esta charla un poco distinta, porque eso fue un Facebook Live que hice para Despierta América, y les di café cubano para que se levantaran, para, tú sabes, para, para comenzar el día como Romper se supone. el hielo el
3: también,
2: pleno. sí. Claro, pero en el caso de Benicio del Toro, ya él había probado anteriormente el café cubano, y pues estábamos hablando del café cubano y del puertorriqueño, teniendo en cuenta que él se crió en San
0: Germán. Exacto, exacto, exacto.
1: No y se pasa allí en Mayagüez, en Friends sí, Café.
0: en uno de los episodios, ¿sabes? se pasa en Mayagüez, en la plaza pública de Mayagüez, calladito, va con una guaguita así, este, medio chavadita para que nadie lo conozca, ¿Sí? Así, sí. Así. este, y se pasa allí metido en el área oeste, completo. Siempre
2: lo ha dicho y cuando hablé con él siempre él ha sido, él eh, añora mucho lo que es vivir en su patria, eh, eh, caminar tranquilamente. Una de las cosas que hablamos en ese momento también fue un discurso que dio en el Colegio de Mayagüez hace como tres años, que fue fenomenal, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Sí, sí, sí y, la y a mí me, me gustó mucho. La mala experiencia que yo tuve hablando de café con un actor de Hollywood fue, fue con Greg Kinnear yo no sé si te acuerdan. Mm. Él, yo lo entrevisté para la película The de, de Heaven is for Real uh
1: -huh.
2: y él se molestó un poco cuando yo le pregunté que si él que si él pensaba que el cielo era real, o el heaven era real
3: uh -huh.
2: él se molestó pues porque él es ateo, pero yo no sabía que él era ateo, yo estaba <risa> haciendo <risa> simplemente mi trabajo,
0: o sea que él se metió en un papel metódico solamente para esa película, él se metió en un papel
2: metódico un papel donde él hace de pastor yo, yo no sé si vieron la película sí. él hace de la, pastor no. en la película muy cristiano, muy toda la cosa entonces yo iba por ese renglón y entonces cuando descubro que él me dice no pero es que yo soy actor y los actores pueden hacer cualquier cosa lo cual claro, lo entiendo claro. y el sí, papel sí. de él quedó muy bien, pero molestarse por una pregunta tan sencilla, pues como que no era... Eh, no,
1: sí, sí. Te pasaste, lo escuchas, escúchame. A tú que es, estás escuchando te hablando. ¿eh? Te este es, es. sigue en todas las redes, él
0: escucha este podcast, así que dile.
2: El, dile más, de raíz, el más nice de todos <risa> ha sido siempre de rock. Yo creo que cuando yo me tocó entrevistarlo para, y fue para un día de madres en el 2017, eh... Era domingo y ellos estaban en, aquí eh, en la Premier, en lo que era la Premier Mundial de Baywatch. Y cuando yo llegué, él se estaba comiendo, era como una lasaña super rara de esas que, que, ellos, que, que ellos comen, porque él es sam, samoano ¿no? samoano sí, sí samoano Pues él se estaba comiendo, alguien me dice, ¿me puedes esperar un momentito? En lo que me la termino de comer y yo le dije, no, haz tu cosa, tú sabes, tú cómetela, termina que yo te espero aquí. Yo le esperé, nos pusimos mientras él comía, nos pusimos a hablar de otra cosa, él me preguntó por este tatuaje, la pasamos súper chévere, después le entrevisté y me habían dicho, la publicista de ellos me habían dicho, no te vas a sacar fotos con nadie, no le puedes pedir fotos, y yo dije no, yo no, porque usualmente hay actores y actrices que no les gusta la foto, sí, porque no estipulado. saben cómo van a quedar... No, pero no, Yo creo que no tiene nada que ver con el tiempo. Yo creo que tiene mucho que ver como la foto la sacas tú de tu celular. Si ellos quedan feos, tú la vas a poner la foto como quieras y sí, eso a ellos sí. no les gusta. Y yo le dije, te puedo. Pre me dices, tienes alguna pregunta adicional y yo le dije, sí, sí, sí. Eh, me puedo sacar una foto y él y ahí llegó el de seguridad y me dijo, no. Y él le dice, por favor, claro que sí, vamos a sacar, vamos a sacarnos una foto. Nos sacamos ahí como tres fotos y ahí pueden ver la foto que, que tengo ahí con The Rock. Pero es que yo creo que como nosotros como periodistas, nosotros nos esmeramos mucho, nos esforzamos mucho por hacer nuestro trabajo, por hacer el research, por ver la película, por entrevistarlo a ellos para darle su publicidad. Y no puede tener una foto con ese actor o esa actriz muchas veces es injusto.
1: Sí, sí, definitivamente. Imagino que el, que, que el camarógrafo pasó mucho trabajo para, para encuadrarlo, ¿verdad? Para que pusieran ah, el tiro. Exacto, exacto, sí, ah, bien, sí. Me, pero este, entre la lista, mira, ¿viste? Hice la ¿Sí? asignación, hice la asignación. Este Gal Ramírez, Pierce Brosman, ¿verdad? También. Pierce este, Brosman
2: fue una experiencia muy chévere. Eh... Él, yo le hice varias preguntas entre ellas, siempre me voy a acordar de, de esa pregunta porque yo la consideré muy válida, él como que se medio molestó, pero no importa no me acuerdo cuál era la película que él estaba yo lo estaba entrevistando, pero yo le pregunté que si él en algún momento dado eh, regresaría a ser el agente 007 uh -huh. el James Bond y pues ya me dijo porque me haces esa pregunta si eso ya ese ciclo de mi vida pasó
0: wow. Y yo le digo bueno pues porque al final ya las preguntas sí, son es sí. una pregunta simple también que no entiendo yo le digo, la... lo que
2: pasa ah, es que no bueno pudo haber pasado pero la gente también tiende puede cambiar de opinión hoy ah, tú sí, puedes, claro. a ti te puede gustar una cosa hoy y mañana te puede gustar
0: otra no, y, Además, y, que, y que hay muchas veces que los actores se molestan cuando, cuando se sienten a lo mejor encasillados en un rol y yo creo que como Pierce Brosnan la realidad es que él está encasillado, en sí, él ha hecho otras cosas, excelente, pero todo el mundo lo ve como, Bond, todo el mundo lo conoce Exacto. como como James Bond en parte, verdad pero, pero es algo que creo debería... que no debe molestar tampoco, no sé si me entiendes. Yo
2: creo que él más bien se debería sentir halagado porque aunque entiendo Por eso. que eso fue un proceso de su vida, él tiene que entender que si la gente todavía lo conoce como el, el gente 007 James Bond significa que él ha, él ha sido el de, de los mejores que lo ha hecho y lo ha interpretado
1: y sí, que fue memorable usted,
2: sí. claro, yo le dije, bueno usted ya pasó por eso, pero los fans aún preguntan por eso, y al final del día yo estoy ahí para hacer la pregunta para deberme a los fans, no a él. Pero fue tranquilo, estuvo tranquilo, y yo, yo no, yo en realidad solamente yo creo que fue esa pregunta nada más, como que, why you asking me that? pero lo demás bueno, eh, entonces
0: bien británico, bien
1: ¿sí? serio sí, pues Pierce sí. Brosnan está en problemas sí. ahora mismo porque nuestra legión van a darle un follow y sus, sus números van a bajar considerablemente
2: <risa> me imagino que si nadie lo mandó yo, un... si se hubiese portado mejor, no, pero sabes una cosa, me dio la foto, incluso él fue el que se levantó y me dijo, ¿Quieres una foto? Y yo le dije, Of course.
0: Ah, pues está bien. Y me sa y sacamos una Se foto. Redimió. Se redimió, bueno, sin la, la, sin no, la, no la me Cuando <ríe> la le yo me escuché esto, decepción total. Computer. <ríe> <ríe> no, creo que el último que hizo fue la película esta que de Netflix, este, la que sale este, Wolf Ferrell también, que son como de allá de, ah. de Islandia, como musical, este, Eurovision. Ah, Eurovision, Eurovision es verdad. También. No la he visto. <ríe> sí, es un sí, papel no. bien, bien este, off. ¿sabes? Como bien, bien, este... No está acostumbrado a, ver a verlo. A en ese,
1: sí, es, es raro, es raro. Entrevista más gratificante,
0: ¿cuál fue? Uh, esa es buena pregunta. Porque hay... Esta
1: persona, de verdad, que no me esperaba esto y es... Bueno, acuérdate que eso,
0: esos actores están escuchando me, esto. Hay que tener cuidado. Me mágico. gustó
2: mucho Natalie Portman, y te voy a contar algo. Me gustó mucho Natalie Portman porque... Me parece que tiene una esencia que es ella y seguía siendo ella en aquel momento y sigue con la misma esencia de ahora y, y es como ayudar a las personas, especialmente ser una voz en la parte de las mujeres, en los derechos de las mujeres y ese tipo de mujeres a mí me gusta. Ella me trató, fue la, yo creo que la actriz más dulce que yo he conocido. En aquel momento ella estaba embarazada de su segundo hijo, todavía no lo había dicho el chisme estaba corriendo y yo me, no me tomé el atrevimiento de decirle felicidades por esa segunda barriga y ella me respondió muy bien eh, pero con ella me pasó algo y fue en el, en el festival de cine de Toronto y fue que llegué tarde oh. cuando llegué me perdí porque oye, oye estoy en Toronto, hello es sí, en hormigros y me pierdo <risa> <risa> entonces <risa> me fui a Toronto y cuando me, me monté en el taxi me quedé en la parte de abajo sentada y cuando llegué, llegué súper tarde a la entrevista, bueno súper es o seis minutos tarde Sí, sí. ella estaba cansada por lo del embarazo y se levantó y se fue, yo no pude hacer la entrevista ese día y ese día pues era una mejor entrevista porque yo tenía eh, yo tenía que llevar mi propio camarógrafo y yo tenía un camarógrafo con dos cámaras era un setup bien cool a ella prácticamente me dejó como no vas a hacer la entrevista y yo y yo la veo caminar de frente de mí montándose en un carro y se está yendo y yo decía no puede ser posible si yo regreso a Miami sin esta entrevista estoy frita o Ajá. sea una de las cosas por las cuales yo vine aquí a, a Toronto fue hacer esta entrevista pues nada. Yo estuve casi como seis horas intentando eh, convencer al publicista de ella para que nos volviera a dar la entrevista, hasta que al final ella cedió y me da la entrevista el día siguiente. Pero este, en este caso me dijo, no puedes traer camarógrafo, no puedes traer nadie, yo pongo mi propio camarógrafo y es una sola cámara. O sea, era solamente su tiro, mi tiro nunca salió. ¡Wow! Vivo. Entonces... Oh, wow. Aunque era para radio, yo necesitaba también el video porque la entrevista iba a salir en Colombia. Sí. Bueno, pudimos hacer algo y la entrevista salió solamente con la, con la parte de ella. Pero a pesar de todo eso que, que pasó, siempre la considero una persona muy dulce. Eh, siempre fue como, como muy ella y eso para mí siempre es importante. Eh, te, mantener esa esencia, tú decís, ¿sabes qué? Me gusta mucho la forma... O sea, salirse de las respuestas regulares o normales que probablemente te dijo el publicista te preguntan esto, tú dices sí, esto, te sí, preguntan sí. esto tú dices aquello y yo le pregunté que qué el consejo ella le daba a la Natalie Portman de hace 20 años teniendo en cuenta que ya empezó en la en las películas cuando tenía 12, era chiquitita sí, sí.
3: y ella dice yo
2: siempre, yo siempre le daría me doy ese consejo a mí, le doy el consejo a todo el mundo y es que uno tiene que trabajar con la gente que te suma y que tú quieras trabajar. Van a haber momentos en donde te van a poner gente que tú no quieres trabajar con esa gente. Tú lo puedes decir y tú no trabajas con esa gente. Porque cuando tú trabajas con alguien que te incomoda y que no te hace sentir bien, tú no vas a poder dar lo mejor de ti. Y otra también, pero de esa Bueno, tenía una foto, pero era cuando no había los celulares todavía. Yo te estoy hablando de que esta entrevista fue 16 años, yo creo. Yo estaba haciendo un internship en Telemundo. Y Beyoncé había escrito una canción para la novela del zorro, que era de Telemundo. Y me mandaron, como la chica que la iba a entrevistar no fue, me mandaron a entrevistarlo <risa> Y yo, Dios mío, soy el de la vida. Y ahí llegué y fue super nice. Pero esa mujer es grande, alta. O sea, yo me consideraba como medio alta. Yo así, así para arriba y decía, no puede ser posible, pero esto será verdad.
1: Mira, y entrevistaste también a yo soy, yo soy fanático de este director. Entrevistaste a Guillermo del Toro, ¿verdad? ¿Cómo es él? Sí.
2: Guillermo es lo más, es como un osito, eh, es como super charm, eh, super cariñoso. Yo lo entrevisté para la película eh, Cock espérate, no fue Coco, yo la entrevisté para una película que él hizo donde Kate del Castillo hacía la voz y era una película bien mexicana de muñequitos okay. pero se me olvidó el nombre por ahí búsquenla
1: eh. <risa> <risa> esto en vivo y entonces ¿no? resulta
2: que sí busquen su, busquen su, hagan su research espérate no, porque es que yo no me quedo con esa déjame ver cómo no, se llama no habrá
1: sido la de Book of Life, él no tuvo nada que ver ahí
2: esa misma
1: Book of Life, ¿verdad que sí?
2: Sí, Michael, tú sabes.
1: Pues si estoy aquí en... Hablando, dime, eh, dile, Mike, dile. Yo soy el caballo aquí.
3: Está en Google?
0: Eh, no, 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 se, no nunca, se puede dar el doteto No, No, jamás, bueno, jamás. Se va. De la tengo,
2: de toro, tengo las manos puede, aquí. El... Después de Pan's Labyrinth, El laberinto de fauno, que es una de mis películas favoritas, me parece que él hace un trabajo magistral. Él hace The Book of Life y él viene a Miami y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Lo entrevisté a él y a Kate del Castillo, que hace una de las voces de esa película. Y fue una experiencia maravillosa. Incluso a él se le acabó el tiempo. Llegaron unos publicistas y dieron ya no más preguntas, ya no coja preguntas de nadie. Y él se paró y dijo, no, yo voy a quedarme aquí hasta que todo el mundo me haya preguntado lo que me tenga que preguntar y fue una experiencia súper chévere es así mismo como, como tú lo ves es como si él fuera el, el pana tuyo de la calle, wow. yo creo que he sido bendecida de que no he tenido eh, malas experiencias, muchas eh, he tenido más buenas experiencias y, y lo, la gente que, que he tenido la oportunidad de entrevistar se ha portado muy bien dentro dentro de todo eh, obviamente son son artistas y, y personalidades demasiado grandes de, de Hollywood que tienen una trayectoria grandísima que tú que uno los mira desde este lado y uno piensa que son súper intocables por ejemplo ahí Miguel Ángel Silvestre eso es lo más chulo que hay en el mundo o sea,
1: Me imagino papel, ¿no? que muchas personas tienen envidia
0: <risas> ahora mismo de esa persona está <risas> Es que están pegados, papi, claro. están pegados, están bien pegados, y, y pues ahora viene la última temporada también que, ¿crees que se debía haber acabado Astrid? o, o, o ¿La Casa de Papel o te hubiera gustado que, que hubiera seguido por ahí para abajo, que tú crees?
2: Mira, yo soy el 1% de la, de la sociedad y de la gente que no ha visto ni La Casa de Papel, ni mucho menos Star Wars.
0: Wow, <risa> pues, no, en hablando de, wow, no has visto la casa. pero sí, si, sin embargo lo aunque... que pasa
2: es que yo, yo te voy a ser siempre sincera, eh, nunca te voy a decir algo que no es cierto y yo no he visto la casa de papel nunca. Han visto, nunca me he sentado a ver películas de Star Wars y siempre digo, yo creo que yo soy el 1% de toda la sociedad que no se ha sentado a ver ninguna de las dos cosas.
0: No, eso es no, eh, eh, Lo de la casa de papel no tanto, pero lo de Star Wars me hirió bastante en el corazón. <risa> <risa> está bien, está bien. No importa, pero la casa de papel tiene tanta popularidad que
1: aunque nadie sí, lo haya visto... Si ¿Alguien está entrevistando <risa> a las estrellas? Tiene que, mira, es su, su claro. tiempo, está para entrevistar a las estrellas, no hay tiempo para ver esa serie.
0: No, pero lo que es La Casa de Papel es eso mismo, que, la, que aunque la gente no haya visto La Casa de Papel, de una forma u otra, saben quiénes son algunos de los actores de sí, sí. lo popular que es esa serie.
2: Sí, pero de Miguel Ángel lo sabemos porque cuando anunciaron que venía la última temporada de La Casa de Papel, pues dijeron que era uno de los nuevos protagonistas. Sí, él no sí. estaba Exacto. anteriormente
1: Sí, 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 cierto, y es conocido es cierto. por otras series también que pegaron antes de La Casa de Papel allá en, este, sí. en Española
0: cierto, oye Astrid, te tengo que hacer una pregunta, sabemos que este salió un documental de Walter Mercado, mucho mucho amor en Netflix, y sabemos uh -huh. que en cierta forma tú mucho antes del Frenzy el documental este y, y que Walter volviera a estar en el Spotlight tú, eras, tú tenías una relación con Walter Mercado este y sabemos que también lo entrevistaste durante ¿verdad? sus últimos momentos Este, ¿nos puedes hablar un poquito de eso y cómo era Walter y cómo, y el impacto que tuvo en tu vida él?
2: Mira, yo cuando me enteré que Walter murió el año pasado en noviembre lloré tanto, para mí fue, eh, fue, fue, fue muy fuerte yo sabía que él estaba enfermo y que también estaba en el hospital porque siempre me mantenía en contacto o con él o con alguien de su familia o una de sus sobrinas siempre yo estaba muy pendiente a, a lo que era Walter Mercado eh, no me esperaba que él fuera a fallecer en ese momento y tan pronto porque habíamos hablado tres meses antes. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Walter desde hace 11 años cuando justamente tuve que ir a su casa a hacer algo y yo le pregunté y le pedí a Walter que si él me podía dar una entrevista que yo iba a utilizar en la universidad. Eh, Walter sin decir sí o no, dijo, dale, vamos a hacerlo. O sea, él fue automático, me dijo que sí. Yo tuve la oportunidad de, de, después de eso, tener una relación con él, iba mucho a su casa, conversábamos, hablábamos, me dio muchos consejos. Yo, yo hice la última entrevista que, que, que le hicieran a Walter en su casa, fue el año pasado, en febrero del 2019, oh, esa fue la última oh. que le hizo, y yo, yo fui a su casa y se la hice. Eh, era una entrevista que se iba a hacer en enero pero lamentablemente Walter tenía, estaba padeciendo de la espalda tenía, es ahí lo que pueden ver, febrero del 2019 eh, y entonces me dijo no, yo me tengo que operar primero, tan pronto me opere, tú vienes a mi casa, yo viajé a Puerto Rico y siempre me recibía con el mismo amor, con el, eh, la misma calidez, él era eso mismo, Walter era eso mismo que, que, tú, que tú podías ver era paz y era amor independientemente de tus creencias religiosas y, y tengo que ser muy clara en esto yo nunca permití que Walter a mí me leyera un horóscopo porque yo personalmente no, ne no lo necesito ni creo en eso eh, siento que tengo que hay, hay, hay otra cosa en lo que yo me debo de enfocar y no es lo que me pueda decir Walter en una carta eh, y él siempre lo entendió porque una vez él me dijo mira, yo mismo no, no dejo que nadie me lea mi horóscopo, que tú me digas que tú no quieres que yo te diga nada me parece maravilloso porque yo sí se lo hice saber a él muchas veces que lo vi, que yo como que sentía que él me iba a decir algo y le decía, mira, ¿sabes qué? No. Y lo consideré y lo lo, lo quise mucho y lo, lo quiero todavía, yo creo que, que lo, lo voy a quererlo siempre, por cómo fue conmigo, por cómo me trató, por, por la esencia de, de Walter, de eso mismo, de ser amor. Nunca lo veías haciéndole daño a nadie. Yo creo que lo, ve, lo, lo puedes ver en el documental.
0: Oh, sí, sí, definitivo el documental
2: te da una parte más amplia de Walter y justamente todo, a mí me gustó mucho el documental porque los directores hicieron, Cristina Constantini, Karim, hicieron tremendo trabajo al, al ellos mismos hacer la vida de Walter de la manera como él era. No hay nada que tú digas, no, él no era así o él no se portaba así. Y, y yo nunca me voy a olvidar de, de él y, y de lo que yo, yo creo que hay una, hay una gente que dice la gente nunca se va a olvidar, la gente se va a olvidar siempre de lo que le has dicho, pero nunca se va a olvidar de cómo le hiciste sentir. Uh
1: -huh. Y de la
2: manera en cómo Walter me hacía sentir cada vez que yo lo veía y estaba con él, fue maravillosa.
1: ¡Wow! No, de verdad que sí, que yo, por ejemplo... Yo, uno creció sabiendo ¿sabes? quién era Walter y obviamente era uh -huh. esta figura súper famosa, pero como claro, que en el la documental en el, en, el, en el
0: televisor de, tu, de tus abuelos en casa de tu abuelo. pero
1: tú al, al ver el, el
0: documental tú entiendes
1: muchas cosas y, y como te digo, lo, lo, supieron hacer súper bien este, creo que su imagen incluso sale reforzada sin neces no lo necesitaba, pero me entiendes su, su imagen, este, como te digo mucha gente sintió orgullo de que fuera puertorriqueño, todos, sabe, como que hicieron un excelente trabajo con él. El, el
2: Incluso, si se grabó, de Walter se grabaron muchas cosas, ya cuando eh, semanas antes de él fallecer, cuando, donde verdaderamente él estaba en una posición no televisiva o no televisiva como él hubiese gustado estar, donde él se sentía frágil, donde se veía frágil, y eso no lo incluyeron dentro del documental porque lo de, los decidieron dejar de, de esa forma.
1: Y no claro. hacía falta, yo creo que es mejor lo que hicieron, de verdad que sí. A veces eso, como sí. que no tiene personalidad mucho personalidad.
0: taste, como dicen. La personalidad de él sí. también, tú veas que él, él, él le gustaba siempre proyectarse también, súper positivo también, tú sabes, él no le gustaba proyectar. La, es, es, yo no tenía idea, tú sabes, tú piensas que a veces es, una, es un gimmick. <risa> Tú me entiendes, o es un... pero cuando ves el documental tú dices, no, es que él, él se ve que era una persona, eso era su forma de vivir, una persona súper positiva, con la actitud correcta todo el tiempo, súper impresionante, de verdad. Y eso yo, creo no que lo... si Por... yo no sé si ustedes
2: se acuerdan, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero <risa> <risa> en la escuela... Ah, te daban el en hormiguero, te daban. en hormiguero. Me, en, en hormig <risa> Espérate, que te voy a leer el, el horóscopo de ah, Walter. Y tú ah. le ponías a la primera palabra, tú le pones por delante y a la última por detrás. Y tú la leí. <risa> <bueno? risa>
1: claro que sí. It's old school.
2: Tan maldad <risa> <vas> con, <risa> con los horóscopos de Walter.
1: Es old ah, los juegos escolares, de verdad que sí. Sí,
2: sí, sí. Una cosa increíble.
1: Ah, pero sí es cierto es cierto, eh, muchos juegos así que estaban eh, rayando en lo...
2: pero te das cuenta en este caso que Walter era parte de nuestra cultura que seguirá siendo parte de nuestra cultura y que de alguna manera u otra nuestro, no, nuestras abuelas y la gente que y lo dice el documental que tenía la oportunidad de conocerlo en esta generación es porque ha sido traspasado de, de, de una parte, o sea, de las abuelas a los nietos, a los hijos a los bisnietos, y eso también es la parte bonita, esa parte de aunque tú no creyeras en lo que en el, en el entorno del horóscopo y de la astrología, pero la unión eh, que, que se generaba en los hogares es maravillosa
0: ahora Walter está trending también con los, wow, los sí. milenios y, y la generación nueva. Este documental lo puso al trending. Y lo, no, y, y, y lo bueno y es que ha llegado al público americano también. No, pero me sorprendió lo, los restaurantes también. Tú sabes, las barras, sabes, con el con el tema, la, el, la temática de Walter Mercado también. Y yo, oye, súper, súper interesante, súper, súper interesante, de verdad. Este, no, no, el do, un mega documental, tacho. Duda, has tenido,
1: has tenido la, la, la oportunidad también de, de cubrir este y este premiaciones y, y ceremonias de premios como los Óscares y eso. Este cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia, ¿Cómo, cómo ha sido eso.
2: Pues eso es como que uno tiene que ir preparado para como los boxeadores a meter puño. El primero que meta un primer puño, mejor. Eh, no siempre es fácil, es un, es un trabajo muy bastante complicado porque, bueno, no solamente estás pensando en la en, el, en, en qué te vas a poner, en qué, Exacto, qué sombra sí. te vas a poner o qué lipstick te vas a untar, pero también estás pensando mucho en, en la persona o el artista que viene. No siempre van a venir todos, y como, ¿sabes? Cuando, no es lo mismo cuando tú eres como el host de la alfombra porque, porque tú tienes los derechos de esa alfombra y tú sabes en producción, la producción de antemano te dice, bueno, pues vas a tener a Jennifer López, vas a tener a Charlie Sterron, a Natalie Portman, todas ellas van a venir donde ti, ya tú vas preparada y ya tú sabes. Pero en este caso, como tú no sabes cuál es el que se te va para el frente, cuál es el que va a llegar a donde ti, pues tú tienes que prepararte con todo, o sea, tienes sí, que verlo. Sí absolutamente todo tienes que tener el conocimiento desde arriba hasta abajo saberte el último chisme saber lo último que pusieron en las redes sociales eh, saber el último comentario que le hicieron a la foto de yo no sé quién y entonces eso es un es una preparación extensa tampoco es que uno dice mira voy para ahí y le pongo el micrófono y le hago preguntas estúpidas sí, no, no, no. Eh, eso lo hace siempre una buena periodista una buena reportera no siempre todos van a ser así y yo lo, lo digo así muy claro pero sí les puedo decir que es tedioso, eh, te tienes que quitar los zapatos y estar descalza en, la, en lo que es la alfombra. Pero al final del día es gratificante poder hacer tu trabajo y, y, y poner un check mark en el bucket list que tienes.
0: Claro. No, y la gente no entiende que eso, esos shows son en vivo y el rush que hay ahí detrás, este... Y una pregunta, ¿no te ha entrado lo de fangirl a veces con ciertos artistas? Por ejemplo, que eres fan, bien fanática de alguien. <risa> y has tenido y de, que decirle profesional. ¿Tú sabes este frente a esta, a esta persona?
2: Pues no me entró, me mantuve la calma y, fue, y en realidad no, no era nadie de, de como de película, sino fue Ricky Martin. Siempre que lo entrevisto me dan nervios. No sé por qué. Eh, y cuando una vez me tocó así como entrevistarlo, él se paró así al frente de mío y yo así así, lo miraba así para arriba y yo, Dios mío de la vida, que le voy a preguntar a él. <risa> y le salió y yo estaba preparada pero cuando me puse nerviosa no me salía nada y yo, y yo misma le dije que estaba nerviosa. Yo, yo, yo creo que lo más importante en el proceso también es poder decirle a la persona decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy nerviosa.
3: Sí,
2: sí. Yo lo miré y le dije, no puede ser Ricky otra vez, porque yo la había entrevistado ya dos veces anteriormente y le dije, es que siempre que te voy a entrevistar me pongo nerviosa. Y él era que se moría de la risa. Yo le dije, pero <risa> ahí yo le pregunté que cuál era el mejor consejo que le habían dado. Y me dijo que, el, que uno de los mejores consejos lo recibió de Madonna. Y es un consejo bastante similar a, el, a lo que me dijo Natalie Forman. De siempre buscar personas a tu alrededor y que trabajen contigo, que saquen lo mejor de ti porque en el camino él se encontró personas al principio de su carrera que verdaderamente no le hicieron bien. Sí, y si sí. él hubiese sabido, él hubiese entendido que tú puedes decir que no y que tú puedes escoger. Entonces... Eh, yo creo que Ricky Martin es quien como que... Y yo creo que si lo entrevisto mañana me voy a volver a poner el...
0: <risa> Imagínate, ícono, ícono sí, eh, mundial. Es fanático, uno es fanático de cierta... Y admira el trabajo de ciertos artistas, cierta gente, y eso es normal, aunque lo veas Antes me porque...
2: gustaba mucho, antes me gustaba mucho el Inmanuel Miranda, lamentablemente no me gusta ya tanto. No,
0: ¿por qué? <risa> Ahí porque... ¿Por Danos una exclusiva aquí. <risa>
2: Me parece que él es muy talentoso. Es un hombre demasiado talentoso. Es, para todo el talento que tiene en una sola persona es increíble. Uno dice, wow, él verdaderamente, cuando Dios puso, puso demasiado ahí. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, las posturas políticas que él ha tomado eh, hacia Puerto Rico, yo creo que no han sido justas ni válidas. Eh, Luis Manuel Miranda ha tomado posturas políticas donde él habla como si él viviese en Puerto Rico, como si él estuviese sufriendo... Eh, todo lo que vive el puertorriqueño y a mí me parece que eso es ilógico y que aunque es importante que los artistas tengan su voz en cuanto a las cosas vocales que pasan en su país y que a mí me gustó mucho que él pusiera el nombre de Puerto Rico y cuando pasó lo del huracán María, él lo pusiera en todos los lugares porque él tiene un alcance que a lo mejor un artista local no tiene y eso es muy importante pero luego de eso siento que con la parte política puertorriqueña se medio lucró y se desapareció o tú estás o no estás
0: sí ¿Cómo? sí no definitivamente no, es un buen punto no, es un buen punto sí 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 válido válido no sí, sí, sí él sí. tiene
3: sí, pero, pero desapareció
0: de desapareció sí, y, y pues sí bueno este pero pues este y, desaparece y,
2: no desaparece Ajá. aparece en el en el en el documental de Walter Mercado
0: es uh, a eh, rayo, es eh, a rayo. Sí, sí, es, es verdad. No, nosotros he en
1: hablando M no, no este, descartamos las polémicas y nosotros este, hemos tenido oh, unas pantalla, así que este, pero yo creo que es cierto, es cierto. Eh, eh, el punto es válido y, y, y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que a veces es fácil. Eh, perdonarles todo porque pues por lo que han hecho y, y por okay, que tienen méritos este como profesionales que son y eso, pero la realidad es que a veces este, cometen graves errores con lo que es política y meterse en asuntos de los cuales no están muy, ¿cómo te digo?, muy al día y pecan claro, sí, sí. por eso y se nota también y, vienen, y se nota como que no hay genuinidad ahí, como que no son muy genuinos, no sé. Eh, lo que quiero... pasa
2: es que es muy, fácil, es muy fácil montarte en el tren del, de la fama en, en ese momento, o en el tren del sabor del momento, y después nunca más volver a decir absolutamente nada sobre eso. Es muy fácil tomar posturas con Black Lives Matters, con el feminicidio, es muy fácil hablar del racismo, hablar de lo que pasó en Puerto Rico, del estatus de la colonia, eh, de lo que pasa aquí en Estados Unidos, pero es muy fácil hablarlo cuando está de moda.
3: También, pero luego cierto.
2: cuando se va nadie dice nada nadie aporta nadie ayuda y entonces ahí siempre yo tengo muchos líos con eso demasiados líos sí, sí, o sí. si lo vas a decir bien hazlo o si no pues no digas nada
0: tampoco
2: claro. o sea, estás obligado a
0: hacerlo la, no él, también él, ¿sí? porque si sí tú ves artistas que están constantemente y sabes, son activistas son artistas que son activistas eso tú lo ves claro. en su trayectoria entonces también ves el, el artista que se va en la ola quizá en ese momento, uh -huh. que pues, este, pues este es el. el, el
2: pues, y a, mí me, y a mí me causa fricción ese tipo de artista, porque a mí lo que me lo que me provoca es que ven acá, siéntate ahí, que tenemos que hablar tú y yo.
0: Sí. ¿Has tenido, ha tenido esa oportunidad con algún artista de, 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 de confrontarlo en ese aspecto, especialmente con el estatus político de Puerto Rico?
2: No, porque cuando yo quería de alguna manera u otra, eh, o cuando quiero. Uh -huh. No sé, pero yo creo que papá Dios me protege mucho. Sí, pues también, no ¿verdad? me no, no me tocan esos artistas para entrevistar. No ah, mentira, sí, sí. yo sí eh, en una alfombra roja, y aunque no me respondieron, se fueron. sí, yo tuve la oportunidad de, de decirle a Chino sobre su relación de amistad que él tenía con la hija de Hugo Chávez,
0: okay. Chino, chino, el de Chino Miranda. Ch chino chino y Nacho, ¿no? chino. Sí. Okay, sí, sí. Entera. Sí, wow. porque es que
2: si tú tomas posturas políticas y después no quieres que te pregunten, entonces tú estás en la ola de, de del. Yo quería en algún momento dado hacer lo mismo con Tito el Bambino, pero no fui yo quien lo entrevisté, entonces no le pude preguntar. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que no, durante que la los, pandemia... No conocido, ¿Qué? ¿Has
0: conocido a Tito el bambino varias veces? O sea, sí, ha claro,
2: claro. Yo he tenido la oportunidad de, de ir con él, incluso para él hizo una obra extraordinaria después del huracán María y yo tuve la oportunidad de ir con él ahí donde, donde nos ven. Estamos eh, caminando en cataño, repartiendo comida. Él fue muy humano en ese sentido, pero ahora voy mm -hmm. a ver. Hace unos meses, yo no sé si ustedes se acuerdan, que Tito el Bambino tuvo, eh, que mucha gente hizo un change.org para sí, que sí, él sí. hiciera el concierto virtual que él iba a hacer. Sí. Y mucha gente decía, no se rían.
0: Que Tito, eh, eh, es que me dio irse. risa
1: porque la gente pidiéndole mira, no lo haga.
2: No, pero ahí voy. ¿Tú lo firmaste? ¿Tú firmaste para que no lo hicieran? No. No,
1: Tú sabes okay. que me voy a tirar medio filmé.
2: No, mira. Lo voy a hacer sincero aquí. Sí. La, el lío aquí es que y la gente se acuerda porque la gente es muy fácil olvidándose de las cosas. No necesariamente Tito el Bambino eh, cuando él decía no lo hagan, la gente no era que lo hacía por porque, por, porque lo envidiaban. Oye, ¿quién env lo envidia? nadie lo envidia a él. Pero el mismo aquí es que hay que recordar que el año pasado, cuando en Puerto Rico, el pueblo quería que, que Ricardo Rosselló renunciara a su cargo como gobernador. Eh, uno de los que se mantuvo callados totalmente fue Tito el Bambino.
1: Ah, ahí está, cierto.
2: Después, después salen un montón de fotos de Tito el Bambino con, con Ricky Rosselló, y eso le dio un mal sabor a mucha gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una carrera extraordinaria, tú puedes tener 30 años de carrera haciendo bien algo con una mano, pero caramba, no le sucias con los pies. Es
3: cierto, es cierto. Cierto. y yo
2: mira, yo te digo una cosa tú puedes tener una relación con quien tú quieras al final del día nadie te do de obligar pero hay una parte moral que independientemente de esa persona sea tu amigo tú tienes que de alguna manera u otra salir y decir, sabes que yo he hablado 200 mil veces de esto, voy a hablar también de esto, aunque esta persona sea mi amigo porque hay una lealtad a la amistad, obviamente pero cuando un amigo la caga, la cagó
1: Sí, sí, no, no, y, y, o
2: sea, y ahí no había nada. forma de defenderlo
1: no, exacto, y esa situación claro. trascendió también partidos políticos colores, claro. eso fue, era algo ya de, ¿sabes? de sentir orgullo y tratar de sacar cara por, por el país y, y se pasaron claro. especialmente con el chat y todo eso, so, so yo creo que en ese caso, aunque tú fueras amigo tenías que tomar postura y en este caso para mí fue la incorrecta es cierto
0: definitivo. Oye, pero vemos que Tito últimamente también está como que tratando de llamar la atención. <risa> Están corriendo por track, este, creo que se tira, este, 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 por ejemplo, ahora se tira fotos, este, este. <risa> o sea, El es, este, como si tiene es, como que tan de más ahí, ¿verdad? está como doble si todo, taneado.
2: <risa> sí, él, él tiene un colorcito, él se, él se ha puesto de todo ahí, yo creo que, bueno, él tiene ese tan... <risa> Ahí, que
0: no sabemos qué color es. Ah. No. Ah. Lo va a contratar JCPenney. El... No, no, es que yo lo veo empoderado. Yo veo un hombre empoderado en esa foto. ¿no?
2: Mira, al final de yo creo que esta pandemia te ha dado la oportunidad de hacer lo que te dé la gana y de quitarte y deshacerte de cosas que tú no querías, que tú nunca te imaginaste que ibas a hacer. Pero como llegó la pandemia, pues la gente se cree que todo es permitido.
0: Ah, ¿sí? ¿Tú piensas que esa foto es efecto de la pandemia? ¿Tú crees que el varios bar, sí. bar que se ha tirado así? Este, y, el sí, bambino, y cada le la gana, hombre. Yo creo y... que
2: es efecto de la pandemia. Puede ser Ajá. efecto de la soltería.
3: Oh, efecto del encierro. búsqueda.
2: también puede ser efecto del desenfoque. Cuando una persona está muy enfocada en lo que, en lo que entiende que le funciona... Pues a lo mejor hace cosas o a lo mejor no. Y aquí el lío que yo veo es que él sabe que lo van a criticar y lo sigue haciendo. Y me parece maravilloso. Si él mañana ah, ¿no? No, nos, no nos asombremos que, él, que para el 2021 pues haga un calendario.
1: Entonces, <risa> <risa> Espérate, vayan, dejaré, a org, vayan a change.org, vayan a
2: change.org. Yo se los estaré comprando para mm. regalárselos a ustedes.
1: No, <risa> no,
0: está no, bien. No, no, yo creo que hay gente que lo necesita más <risa> no, que nosotros.
1: Ahora ¿tú? mismo voy a poner ¡Ah! mi firma en Change.org para que no se dé el calendario de Tito. <risa> no, yo,
0: yo por la madre, estoy bien. Yo no recibo no, yeah. Mike ¿verdad? Este, no, no, pero no, sí, no. No. obviamente sabemos que yo no sé si es que va a sacar un disco nuevo también. Tú sabes, en la pandemia estuvo con Chente también. No, que otro... él
2: sacó una sí. canción nueva que está muy sí. chévere y es una canción con Parruco y yo decir esto con reggaetón es mucho pedir pero la nueva canción de Titel bambino con Farruko que se llama se va me gusta está buena
0: está chévere okay okay Michael ah, pues te promoción decir... promoción para el tema se va ¿Te puedo decir más porque Mike sí. es conocedor del reggaetón sí claro que no ¿Quieres? Mira,
1: alguien que, alguien que escucha reggaetón no va a tener, mira, los Lumineers, cosas ah, así. Sí, sí, sí. Creo que está bien lejos de... <risa>
2: <risa> Él tiene ahí la de la...
1: Pulp Fiction, Pulp Fiction,
0: de Lumineers, Fiction. Sí. sí. Aquí Tango vemos. hablando de, otro, de otros actores que ha entrevistado, Astrid, por ejemplo. Mira, da, Vamos a hablar de otro reggaetón, por ejemplo. Daddy Yankee es como otra cara de la moneda. ¿Verdad? Versus cuando hablamos de Tito el Bambino, Bambino versus Daddy No, Yankee. yo
2: creo que, mira, yo creo que son personas diferentes. A mí no me gusta como okay. entrar y comparar a un okay, artista okay. o al otro en ese sentido, pero... ¿Pero eh, crees
0: que alguna vez Daddy Yankee se, lo, va, lo, se va a tirar una foto en Carzoncillo? No creo. Eso es no lo ahí, ahí es que, ahí es que llegamos sí, al Daddy tiempo.
2: Yankee está muy enfocado, tiene una esposa que se llama Miredis, que lleva más de 25 años siendo manager y manejadora de lo que es su carrera. Y todo lo que Daddy Yankee hace viene filtrado por ella entonces Uy. ahí hay una gran diferencia oh, sí. eh, mira yo llegué, ese día que yo entrevisté a Daddy Yankee, yo llegué a Carolina donde él estaba repartiendo comida, allí no había nadie, Daddy Yankee ah. llegó solo pero ah. alguien me había dicho que él estaba allí y yo llegué con una camarita chiquitita eso fue después del huracán María y yo dije bueno vamos a ir a ver si me deja que lo entreviste y yo le pregunté y me dijo que sí no había más ningún medio, esa fue una mega entrevista exclusiva que yo le hice. Hablamos un poco de lo que él había visto durante el huracán María y todo, pero la humildad y la esencia de Adi en ese momento donde, donde en realidad él estaba ayudando a su pueblo sin que tuviese publicidad, sin que hubiese nadie allí. Mucha gente, eh, viejita, señoras mayores de, 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 del lugar, de canteras, le decían, Raymond, yo me acordaba de ti cuando chiquito, porque él corría en ese lugar, él las saludaba, las abrazaba, las besaba, eh, y yo me llevé, yo siempre he tenido buena impresión de la de Yankee, lo he entrevistado una sola vez y fue esa, me quedé siempre y me he quedado siempre con las ganas de volver a hablar con él, me parece un ser humano como que va muy a la par con el éxito que ha tenido, porque soy propulsora y siempre he dicho que mientras mejor ser humano tú eres, mejor te va a ir. Definitivo. las bendiciones te van a las bendiciones te van a llegar y a él han llegado las bendiciones que verdaderamente él se merece y que él se ha ganado por todo lo que le ha dado
1: sí él se nota como que es una persona como bien, no, no es reservado es no es la palabra, pero es como bien calmado sí, él, es como bien,
0: a mí él es bien, él es él, él es él yo creo que él lo, es bien él, tímido. Es tímido. él es pero es genuino la misma
2: tímido, vez. Él es genuino, pero también Daddy Yankee, donde tú lo ves, es bien tímido. Y él es un hombre que él tiene muy, 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 muy siempre metido aquí en la cabeza arriba que para él lo más importante es su familia. Y si algo de lo que él vaya a hacer le va a hacer daño o le va a causar algún sufrimiento a su familia, él no lo va a hacer. Y eso es súper importante. Estamos hablando que Daddy Yankee conserva a la misma publicita desde que empezó, que se llama Mayna Nevares. Desde el principio conserva a la misma publicista, conserva a la misma esposa, desde de toda la vida, y, y hay que ser sincero, en, el, en, el, en la figura que él tiene dentro del reggaetón y todo, es muy difícil. Hemos visto que muchos se divorcian, se casan con otra, ta, ta, ta. Él en el caso del no. Ahí a la derecha me ven con Al Gore, no es ningún actor.
1: Uh -huh. algo Pero <risa> claro, ha estado envuelto porque ha estado detrás de documentales sobre correcto, el calentamiento global Obviamente, y todo. Él
2: eso. estaba en Despierta América eh, promocionando su último documental. Eh, sabemos que él fue también nominado al, al Oscar por The Inconvenient Truth.
1: Exacto. Y
2: entonces eh, fue una experiencia también con él, un tipazo, a, a hablar de, de la... del climate change. Me gustaría saber que no he tenido la oportunidad de ver. Además de los documentales, ¿qué es lo que está haciendo? Porque muchas veces, y volvemos al tema que había dicho, es muy fácil decir, soy proambientalista, soy ambientalista, me gusta hacer todo esto de ambientales, pero hago muchas cosas que hacen daño al ambiente. Entonces, Exacto. me gustaría saber más o menos ahí que, en qué va.
0: Es raro, ¿verdad? Porque Al Gore, sí, eh, es ambientalista, hizo el documental ese, ¿verdad? Del Climate Change, pero a la misma vez se sentaba en el, en el board de directors de Apple. Inc. y Apple Inc., pues, tú sabes, no, muchas veces no ha tenido las prácticas, eh, ¿verdad?, eh, políticas correctas, especialmente o éticas, sí. éticas, especialmente haciendo su producto, ¿verdad?, este, fuera de Estados Unidos, este que es? sí, sí, eh, yo creo que todos pecamos un poquito de eso, <risa> quizás a veces.
2: Claro, yo creo que lo más importante es que cuando tú tomes posturas, tú tengas conocimiento de las posturas y estés preparado para que venga, como diría en inglés, un backlash, que te, que te critiquen y que te digan mira, tú estás haciendo esto, pero esto contrarresta esto eh, y si tú vas a hacer las cosas bien pero la vas a dañar con la otra mano pues no las hagas
1: pues este, mira, antes de, de cerrar esta entrevista, sabemos que... Yo creo que
2: hablé mucho, hablado mucho. No, no tú, tú,
1: tú, hablamos tú, tú, poco. Nosotros tenemos unos récords establecidos. Es nosotros <risa> tenemos récords. Yo creo que nosotros tenemos podcasts que han pasado las dos horas, así sí, que sí, esto sí. es nada. Nada. Llevamos no, ya ya <risa> sí. un horita por ahí. Estamos
0: bien, estamos bien.
1: Pero sabemos que mira, este, creo que eh, si no me equivoco, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal, pero emprendiste un negocio durante la pandemia, ¿verdad? sí. Háblanos del negocio, mira, porque nuestra, bueno, sabemos que tus números van a aumentar después de este... <risa> <risa> va,
0: a subir, va a subir por ahí para arriba, olvídate eso. No,
2: mira, eh, yo creo que como seres humanos hay que decir, dice, diversificarse, esa es la palabra, diversificarse y hacer cosas distintas que te llenen y no siempre poner como que todo en un mismo pote. Eh, nosotros, yo que trabajo en el medio y que tengo acceso a mucha gente, a muchas personas, pues decidí con una chica que es mi socia que se llama Paola, crear una línea de, de, le llamamos Cool Hunting, no sé que ustedes más o menos saben ahí como de prendas y de cosas. pero oh, ahí Yo soy un experto oh, sí, en sí, eso, y, ah, y en ah,
1: definitivamente, mira, ah, no, pero mira, mi esposa me hace ver los programas como Project Runway y todo eso, eso estoy al día. Estoy al día. Ah,
2: ok. Qué bueno que por lo menos puedes compartir con ella de, en, en eso, porque eso es súper importante. Pues decidí emprender un negocio que ya lo teníamos como, iba a salir al, al, al mercado como tal en, en, en marzo 31 de este año. Se nos, como que se nos paralizó un poco, pero yo después dije, sabes qué? no importa lo que está pasando, vamos poco a poco, porque eso se trata de ir poquito a poco. Como por ejemplo, ustedes hablando hablando M él me puede ser cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar pero empiezan poco a poco y después van a arrancar y eso es lo más importante y yo comencé <ríe> ya les estoy echando ahí la
1: Definitivamente.
3: <ríe> bueno, estos
2: aretes que yo tengo aquí o pantallas, para los que son puertorriqueños zarcillos eh, que son uh -huh. de flores, pues son de una colección que se llama Frida y Olivia que es una empresa o una marca eh, de, de accesorios para la mujer ¿Por qué decidí comenzar esto? Por lo siguiente, me di cuenta que mucha gente cuando yo me ponía cosas en la televisión me preguntaban eh, sobre qué es lo que qué tienes puesto, de dónde lo sacaste. Yo siempre les decía, porque nunca, siempre intento mantener esa comunicación con la gente que me sigue, siempre les respondía, porque si yo tengo algo y tú lo puedes tener también, ¿por qué no? No, no, no siento que yo debo ser en esa parte egoísta. Y yo, y yo ahí dije, pero si yo le estoy diciendo a una gente que vaya a otra, a una tienda grande y compre, porque yo no comienzo algo propio, y cuando me pregunten, pues que vayan a mi lugar, ¿no?
1: Definitivamente, ¿verdad?
2: Entonces, así fue que comenzó Frida y Olivia, estamos en una etapa de donde nos gusta, lo, lo tengo, tengo un warehouse chiquitito, donde tengo las cosas, mi socia está en España, que es la que se encarga de los diseños, entonces... Vamos ahí inventando todos los meses, haciendo algo nuevo. Nuestra nuestra misión también es poder en algún momento dado darle trabajos a otras a otras mujeres latinas. Especialmente eh, sabemos que hay mucha mujer allá afuera que a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad, pero en sí son muy capaces de hacer cosas. Y por las condiciones que puedan tener, no tienen trabajo. Y quisiéramos en algún momento dado pues poderle ofrecer trabajo a estas chicas. Eh, ya tenemos ahí como que algo súper chévere hecho eh, y no poner todo en un mismo pote, uno nunca sabe con esto de la pandemia a dónde te lleve eh, en la vida, el futuro y, y yo creo que al final del día, gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien, eh, seguimos dándole y arrancándolo, me, me han dicho, es una locura en, en medio de una pandemia comenzar un negocio que sea fructífero, eh, a veces hasta mal me siento y, hay, y te lo digo, que porque la gente está pasando por cosas totalmente difíciles y yo diciéndole, mira, vaya a comprar esto. No, yo, yo yo a veces digo, mira, yo hoy no voy a poner nada porque me da una pena que la gente esté gastando en cosas para quedarse en su casa.
3: Pero,
0: Exacto. Pero. No,
2: yo soy muy clara. Hay, yo, hay yo, que
0: reinventarse, especialmente en pero estos al mismo tiempos. Tiempo,
2: no, al mismo tiempo, de, uno se quiere ver bien, se quiere ver bonita, un regalo, al, algo que le, que le funcione. Eh, y y yo digo bueno este es mi negocio el que lo quiera comprar bien el que no pues pues bien también eh, nosotros seguiremos trabajando yo obviamente tengo tres chamacos que que para la escuela eh, comida
1: definitivamente no se entiende no y cómo te digo eh, eh, para mí no eh, eh, quizá tú te sientes mal pero es porque obviamente tienes una buena crianza y y, y sientes eso verdad dentro de tu corazón pero pero nosotros entendemos y, y sabemos que como te digo, hay que emprender y hay que seguir este, tratando de crecer y no se, te, no se puede culpar a nadie por eso
2: no, yo lo sé, yo lo que pasa es que obviamente que de vez en cuando uno dice, ay me da pena
3: sí, sí, pero sí. yo creo
2: que esa es la naturaleza mi, mi naturaleza personal pero al final del día es como yo te digo hay un producto de afuera, hay una oferta y una demanda, el que lo quiera comprar lo compra y si lo pero... están gastando dinero en las grandes corporaciones porque no hacerlo en una empresa pequeña que es manejada por, por dos mujeres latinas me parece maravilloso.
0: Y a, y a la misma vez como dice, a largo plazo, si sí esto crea bastantes empleos. O sea, ¿tú sí, me entiendes sí, no, que no me parece la... buenísima
1: la misión que tienen. Ah, y sí. para de que darle el dinero a, 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 <risa> a compañías gigantes, que ¿verdad? que ya tienen <risa> demás. <risa>
2: no mencionen nada.
1: <risa> no voy a mencionar a nadie. <risa> Porque prontamente serán auspiciadores de este podcast. ¡Oh,
0: sí! <risa> no. Claro que sí. Ya hay varios alineados. De hecho, sí, sí. Bueno, pero, no, no, pero
1: no, sí. Sabemos que hay mucha gente que tiene, tiene demás. So, claro. este, ¿Por qué no apoyar a este pequeños eh, y medianos este comerciantes, verdad? Y ah, especialmente sí, sí, sí. cuando tienen una misión tan buena.
0: Mencionaste las redes otra vez. ¿De dónde consiguen el producto? Frida and Olivia.
2: Frida y Olivia. Frida en, y Olivia. En, ¿En, Olivia?
0: en ¿Cualquier tipo sí, de red social?
2: Sí, no, bueno, tenemos Facebook e Instagram. Tú Frida sabes que hombre, Frida and Olivia. Así mismo lo puedes encontrar en mi Instagram, así mismo lo puedes encontrar en, en, en Facebook, Frida and Olivia, en inglés. Porque nosotros queríamos ponerle como la I, que es así, la I. Sí, sí
0: pero así como sí, que sí, se complica sí.
2: un poco. que es bien, poco, ¿no? que es bien cool, pero.
3: Pues no un poquito voyamos. más.
1: Claro, sí, sí es difícil, sí. es verdad, verdad. Pero
2: más difícil.
1: No, pero de verdad ah, que hay. ¿Verdad? Hay ¿verdad? Frida Ann Olivia.
3: Ahí mismo. Wow.
1: Sí. Chévere. Ahí está. Producción de, de altura. Tenemos a quien hablando de bien. Altura, altura. A
0: Frida Ann Olivia, búsquenlo. Instagram, Facebook. <risa> Apoyen a dos mujeres latinas. Que Apoyen están en lo
2: local.
0: Lo local, Ay, claro que sí. Eh,
2: te damos, te damos este. Eh, Tips también, cuando quieres algo, especialmente ustedes los hombres que no saben comprar mucho.
3: ¡Eh! wow. wow,
0: wow! mira. Era que no sabemos comprar. No,
2: Tú nos envías una foto y tenemos un equipo que puede escoger lo que más o menos entienda, que le puede servir a tu esposa, a tu tía, a tu mamá, a tu hija, de una manera... Chévere, segura, para que, bueno, para que la hagan feliz. Porque también hay que tener en cuenta que durante este tiempo de la pandemia, eh, estar todo el tiempo en la casa también puede causar como depresión y toda la cosa. Y, y un detallito siempre le alegra la vida a alguien.
1: Claro que sí. Definitivo. No, de verdad que estamos súper contentos por ese negocio que emprendiste. Auguramos mucho éxito. Eh, sabemos que va a ser seguir creciendo y te damos gracias por habernos dado este
0: tiempo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es tu película favorita, Yolo?
0: Contra, te voy a decirles. Es una pregunta bien difícil, pero yo creo que voy a empezar por una respuesta bastante simple. Good Fellas. Good Fellas. ¿Ya
2: Mike?
0: The Godfather. ¿Sabes? Nos vamos por mafia.
3: Por
1: mafia, los dos. Es
2: a ambas. Sí, sí. No, mi eterna película favorita es bien sea, Pero es que me encanta. Me encanta mucho Lion King.
0: Okay, la, la, no. la, la original, ¿verdad? Porque el remake, como que a mí no me gustó como el live action de Lion King, porque como que los animales no tenían expresión, obviamente, ¿sabes? ¿Cómo le vas a poner expresión facial a un animal de vela? Yo pero como que, que le faltaba emoción.
2: La historia per se, como el círculo de la vida y toda la cosa, sí me gustó. Eh, yo, no me, yo no me percaté mucho, yo me percaté más en lo que era la trama como tal, que en esos detalles tú, que obviamente como técnico te vas a, a fijar un poquito más. Uh -huh. eh, pero a mí me gustó la, la última que hicieron. Sí, eh, yo sé que recibió muchas críticas y es justamente por eso que tú mencionas, pero yo creo que, que sí. Oye, y hablando, hablando ustedes que son de música, y ahora soy yo la que estoy preguntando. Ahí está, viste.
1: <risa> ahora, estoy, ahora estoy nervioso, espérate. Que... <risa> pérame, pérame, pérame.
2: <risa> ¿Qué les ha parecido? Y yo voy a preguntar, porque si no preguntes como que como si no hubiese hecho mi trabajo completo.
0: No, no, no.
2: ¿Qué les ha parecido el hecho de que por la pandemia pues los cines y los teatros para ir a ver películas están completamente cerrados? Y la y las eh, casas de, de películas, las compañías de, de películas, pues están sacando todas las películas en streaming que las puedes ver desde su casa. Han recibido muchas críticas porque por ejemplo, Mulan, que supuestamente iba a salir el año próximo, la de, de, deciden adelantarla para el mes próximo, para septiembre, pero van a cobrar 30 dólares y hay mucha gente que se está quejando porque dice, ¿por qué una película que yo voy a ver en mi casa tan cara?
0: Uh -huh. Correcto. Bueno, este, yo creo que no les queda otra alternativa a, la, a las casas productoras. Este, Yo creo que de alguna forma tienen que... acuérdate, Yo creo que aquí hay muchos aspectos. Entra el aspecto promocional. Esta, estos uh -huh. estudios llevan ya meses promocionando, invirtiendo millones y millones en promoción. Entonces, esa promoción, todo el que sabe que está promocionando cierto producto, sabe que hay una línea, hay un término, ¿verdad? Donde ya el frenzy y la espera de esa película va a caducar. Pues entonces, uh -huh. me imagino que entre todos los, los este, ¿verdad? Todo, todo el, el batallón que tienen estas compañías, estos estudios detrás, dicen, ok, ya tenemos que arriesgarnos y sacarle en VOD, Creo que va en VOD para algunos, ¿sabes? En algunos países, pero también el en otros países como algunos sí. mercados, pero creo que también en Asia, Mulan va para, tea, para los cines, cine, y yo creo que ese mercado es gigante, gigante, que yo creo que uh -huh. ahí, y pues yo creo que la, la, la experiencia del cine jamás tú la vas a poder reemplazar, jamás tú la vas a poder reemplazar, pero a la misma vez, pues 30 dólares, yo creo que la forma en que ellos lo ven es, ok, si Mulan prácticamente se va a consumir en su mayoría en casas donde hay familia, ¿verdad? Uh -huh, sí. familiar, padre, madre, o como esté compuesto, cualquiera, mínimo, van a haber dos personas. Pues ellos lo están tirando más o menos eh, por cabeza, por cada hogar. ¿Me o sea, que a la misma vez sí, no se reemplaza la, la experiencia del cine. Este, pero está casi equitativo. Casi y, y creo que si tú eres miembro de Disney Plus, eh, en el caso de Mulan, estoy hablando del caso de Mulan. Mientras tú tengas la suscripción y pagaste esos 30 dólares, la película estará ahí disponible para tú, para tú verla en cualquier momento. Sí, que no expira 48 horas.
2: Sí, pero hay otra cosa también que he visto y es que hay muchas películas que iban ahora al, al, al cine y que incluso han decidido atrasarlas para el año próximo claro. con el hecho de que ellos, que la que están pensando que la gente va a volver al cine. Y yo no estoy muy segura. y Yo sé que la... la que tú no puedes reemplazar esa parte de, de ir al cine, comer tu popcorn, esa experiencia no la puedes reemplazar, pero yo no estoy tan segura que la gente con todo lo que pasó quiera volver al cine sí. a estar en un lugar tan encerrado con mucha gente.
1: Yo creo que, yo creo que también eh, los, hay muchas dudas si los cines van a sobrevivir la pandemia. Si siguen encerrados, están destinados a la quiebra. So, estas compañías están haciendo su, como, como se dice en inglés, sus power moves. Eh, Disney está aprovechando uh -huh. y, y básicamente dice, mira, ya yo tengo, gasté tanto dinero en la promoción de Mulan y en la producción que tengo que sacarle algo, porque si no ya estoy en estoy en pérdidas por mucho. Uh -huh. so, están de una vez probando, uh, probando si el video on demand en su plataforma funciona. Eh, obviamente muchos cines están súper molestos, que ya tuvieron encontronazos con, con Universal por uh -huh. haberle hecho lo mismo controls Trolls eh, y ahora me imagino que Disney no está, no es de su agrado tampoco por lo que hicieron, pero tienen que entender que estos son mega conglomerados que tienen mucha influencia y cómo tú vas a detener a Universal de producir, y, 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 ¿me entiendes? No creo que los uh -huh. cines estén en la posición ahora mismo de forzar a las compañías productoras hacer lo que ellos quieren porque ahora mismo simplemente si la gente no puede ir al cine pues obviamente tienen como dicen el upper hand lo tienen las, las compañías productoras
2: y en el, pero en el caso de Universal yo creo que fue un, un movimiento bastante inteligente porque cuando ellos sacan shows estaban los niños en la casa jalándose los pelos
3: También. porque no
2: tenían nada nuevo que ver y les resultó porque fue la primera película que sale así en ese streaming y donde todos los niños la querían ver o, por obvias razones, estamos encerrados en la casa, mamá, por favor, ponme algo distinto en ese televisor.
1: Exacto. No, y que sí. como quiera, el, el, cómo te digo, como quiera, la fecha de lanzamiento estaba bien cercana cuando se dio lo de la pandemia. O so, ya estaban sí, para, para, para,
0: bien cerca. De pregunta, salir. Mira cómo están los dueños de cine ahora mismo. ¿Sabes? están estaban, <risa> ya <ellos> están <risa> eh, destrozando sabe
1: <risa> Ahí está la contestación, es que, así de contentos entonces, están. Pero, Ah,
2: bueno, sí, aquí están, aquí mismo están.
0: Aquí
1: están
0: los posts, Sí, porque después se, se molestaron, se molestaron. Pero en el caso de, por ejemplo, Tenet que es la película de Christopher Noran, eh, no sé si eh, eh, el estudio Warner Brothers ha invertido tanto y tanto y tanto que ellos tienen miedo que ese dinero, sí, de verdad, se vaya a perder en BOD. Y ellos van a aguantarla en el cine. Van a aguantarla a full en el cine. O sea, hasta para entrenar en el cine no importa. No matter what. Y yo creo que TENET como quiera, yo tengo esperanza de que... Bueno, yo no tengo esperanza porque ¿verdad? Warner Brothers no nos paga absolutamente nada. Pero yo creo que sí que va a generar... <risa> pero yo creo que, yo creo que sí este va, va a generar su dinero. Porque TENET es una película, ya creo que lo hemos dicho un montón de veces aquí. Este, es una película de cines. Es una película para verla en el cine. Y yo espero que... verdad yo por esa me voy a arriesgar, Astrid, oíste, por Tenet. Lo he dicho un montón de veces, por Tenet yo voy.
3: <risa>
0: aquí no, cerca no. de... Ajá. Aquí cerca
1: donde yo estoy abrieron un cine y no me, no me arriesgué, Hola. y gracias a Dios no me arriesgué porque la película era malísima, que fue de Tax Collector.
0: <risa> no, de Tax Collector estuvo... Yo no la he visto, Mike, pero tú tiraste una reseña en Instagram y... Este, malísima, malísima. Tu reseña... Tu reseña. Tu reseñas todo buen feedback porque creo que sí, creo que los que la vieron dijeron contra esta película así, de verdad es malísima. Es que tiene demasiados <risa>
1: estereotipos de, 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 uno, de los latinos, especialmente en Los Ángeles, y, y creo que la historia malísima, el personaje de, de Shaya fue horrible. Sí, sí. <risa> Simplemente usaron su nombre, no voy a dar detalles, pero usaron su nombre para promocionar la película y ya, básicamente. Sí, porque no sale mucho, ¿verdad?
2: No, no la he visto.
0: No sé, ¿tú me esperas... tiene que
2: recomendar, recomiéndeme, antes de irnos, recomiéndeme una buena serie que yo pueda mirar.
0: Uh, una buena serie, mira, ahora empieza ahora comienza Fargo, no sé si has visto Fargo, viene el season 4 de Fargo en septiembre. Buenísima. Buenísima serie, la puedes ver, no sé si, no, ¿por qué lado te vas a ir? Por el drama, por la comedia, este, la la fantasía, o sea, ¿qué, ¿qué pues, te gusta no, a No,
2: fantasía no, o sea, en fin. Yo
0: Mira, bueno, bueno, una Star
2: Wars, una que película es una, 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 una. Pero Pants es la única película así como de ciencia ficción que me gustó sí,
0: eh, sí, sí, sí. El
2: laberinto de Fauno y yo creo que esa ha sido como que la última ah. que, me, que me ha encantado six Sense, que eso es viejísimo también ah, me gustó mucho eh, cuando salió, sí, eso es una clásica eh, pero ahora me voy más bien por las cosas que son como de CSI Cosas okay. que tienen que ver como un, que tengan siempre un plot medio romántico. Eh. Eh,
1: para mí una buena serie que está como underrated, como que ha pasado así por debajo del, del radar, es Yellowstone. No sé si la has visto. Eh. Sale no. Kevin Costner. Es buenísima. Muy buena. De hecho, es, yo la no a ver. A
0: ver. No recomendaste, Michael, en la Sí,
1: de... sí, Yellowstone, buenísima. Es como, para, para dar una, una explicación, es como ver The Godfather, pero de ranchero.
0: <risa> es raro, pero, pero ellos A ti tienen... siempre te ha gustado mucho Como el country, mano me yo me te bebo, No, no, yo te veo pero es que buenísimo Texas
1: No, te lo digo Que me vas a decir, cuando la veas vas a decir Guau, está, está buena, los personajes están buenísimos La trama buena, los actores son Buenísimos, sale Kevin Costner como el, el Personaje principal y, y ellos básicamente los sitios Donde grabaron, obviamente, porque imagínate Es en, en Yellowstone es una familia que está tratando de proteger ese estilo de vida de los rancheros y eso y, y, y hacen lo que sea por proteger ese estilo de vida. So, exacto. God,
2: God. Va a buscar tu caballo, lo
0: <ríe> yo creo que yo te veo así, Mike. Yo te veo como que retirándote en un rancho con, un so con el sombrero puesto. Es el, sí. sueño, es el sueño, es el sueño, es el sueño. <risa> Viendo el, el sunset de la tarde, así poniendo. No, definitivamente. ¿Quién no? Allá, lo ¿Quién no veo, quiere allá
2: en en en, Canovana, en la segunda caravana.
1: <risa> no ese es el sueño, olvídate. Tierra, ¿quién no quiere tierra, verdad? Y, y, y despertarse y ver esa belleza todas las mañanas. Claro que sí. No, no,
0: pero, pero, este, serie es esa. Fargo sale ahora. Este,
1: por ahí no viene Lovecraft. La... Love Country, uh, country viene por ahí, pero esa un poquito va a ser como de terror. Si no te gusta eso, pues como que no. Esa Exacto. dicen que va a ser buena. <ríe> no creo que te guste.
2: <ríe> no, a mí no me deje eso.
1: No, no, definitivamente, Pero no, con Yellowstone y pago, yo quiero, creo que. Yo quiero
2: que venga Monarca. Yo quiero que la serie de Monarca hagan la segunda temporada. No sé si la vieron.
0: No, no la he visto. No. ¿De qué network es? Monarca. Netflix. Netflix. Netflix tiene tanto, y, está, tanto la vamos a
2: chequear. y Y Monarca es de una familia mexicana eh, metida en negocios ilícitos como la droga y todo. Es buenísima. Tiene como 10 capítulos nada más. No ha salido de la segunda temporada, pero yo estoy loca de que salga.
0: Bueno, hay que chequearla. Recomendada que chequearla. Monarca ahí está, ¿viste? La
1: como,
0: se la como, drama, como drama romántico también, como que a la misma vez, como que se va para ese lado. ¿O
2: no? No tiene tanto romanticismo, no.
0: No, no, okay, porque que te gustaba como lo, lo romántico Sí, también. pero
2: esa, esa me encantó Hay otra que salió, ¿vieron Dark Side?
0: No, tampoco Tampoco
2: Esa salió en Netflix hace como dos semanas Que se llama El Lado Oscuro, creo que es que se llama en español Es en español, es mexicana Esa es muy fuerte Es como un club, nunca vas a saber ni entender Mucho hasta el final Son ocho o nueve capítulos Está buena, pero las imágenes son muy fuertes O sea, las imágenes son muy fuertes
1: ahora no películas no es
2: apta para niños ni nada de eso
1: ahora películas te recomiendo vi recientemente un documental verdad tú que tú quieres así de familia una película que puedes disfrutar con toda la familia es este the biggest little farm se llama y a ti que te gusta este que nos mencionaste a, a The Lion king no, te no, va a no, encantar no, no, te no, estoy the no, biggest no, little farm o sea, no, no, está en no, estoy mencionando una granja,
0: Michael. ves que te digo que te vas
1: para allá una para Estoy aquí, dando, estoy aquí este, dando mis
0: planes, ¿verdad? No, es ver, que te digo, te va a ir para, Yo te veo, te veo yéndote para. No, allá. es pura casualidad, sí, pero de verdad, veanla.
2: Criando, criando cerditos y vacas y todo eso.
1: No, les va a gustar, les va a gustar, de verdad. Se los recomiendo. Esa hablando M. recomienda. The Biggest okay. Little Farm está en Hulu y es muy bonita, está excelente. La, la, cinema, la cinematografía está brutal y, y, sí. y la historia está súper cool, de verdad no, pero de verdad que pues te agradecemos tu tiempo, de verdad que ha sido mira, seguimos gracias. subiendo el nivel aquí en Hablando M, gracias a ti porque nos has llevado, mira a otro nivel nos hiciste subir el nivel Astrid Por hoy. Dios. En, en
3: este episodio no subimos
1: y nos pusiste incómodo nos pusiste incómodo con, <risa> preguntándonos, viste no,
2: para nada el placer ha sido mío, eh, a la orden siempre Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por contar conmigo y por hablar de temas que usualmente no hablo mucho, que son la parte eh, experimental, la parte de mi experiencia entrevistando a todos estos artistas, a todas estas celebridades. Yo sé que todavía me falta mucho por, por entrevistar, sé que no los dije todos, pero es parte de.
0: Claro, sí, agradecemos.
1: Gracias, y, y aquí las puertas siempre es abierta Para cuando hagamos el cap episodio 3 con Astrid, episodio 4, va a, va, creo que va a ser frecuente, ¿no? Sí, Muchas
2: gracias. En el próximo episodio es YOLO, Astrid y Mike y su caballo. ¡Ah!
1: Y su caballo.